0: 多远走多远，行走世界
1: 。一轮
2: ，新年好啊！这儿给您拜个晚年了。新年好，新年好。不过您这拜年拜的也太晚了。都说今年拜年啊，必须在除夕拜，初一或者之后拜年都不行了。这是为什么呀？今年是农历鸡年啊！如果初一或者以后再拜年。那你就是属黄鼠狼吧，黄鼠狼，对呀、啊，这不黄鼠狼给鸡拜年啊，不安好这样啊，是啊，哎，说到黄鼠狼，你肯定没见过吧？嗯，你看朋友圈里面都是这玩意儿，看到没？就是它。哎，听你这么
1: 一说，还真是这个道理哈、啊。不过这黄鼠狼长得还倒挺可爱的呢
0: 。你才是黄鼠狼，你们全家都是黄鼠狼。我的名字叫做莲幼。<笑>
2: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。这个不怪大伙不认识啊。莲幼这个小萌物呢，在中国分布呢其实是非常少的。是莲幼的毛啊，分冬夏两款。哎呦、嗯，这还能更替的。是冬季呢，就是雪白雪白的，有点像这种雪狐啊，这银狐这种感觉。是呃，有些呢，尾巴尖上呢会有一撮的黄毛啊，非常的俏皮。嗯。而夏天呢，就会变成了黄背白肚皮。可能呢，是因为沾了一个黄色的黄字，所以呀、啊，就被很多 P 图的人呢当成了黄。鼠狼放在朋友圈里面了
0: 。行走小百科
1: ，实际上黄鼠狼的肚皮没那么白，而且脸很黑。从分类上来讲，黄鼬啊，也就是这个黄鼠狼的学名和这个灵鼬呢是一个科的。这个科有一个共同的特点，就是特别暴力，特别凶猛，通常情况下还十分的不怕死。不要看它长得像个大耗子，萌萌哒，可是却凶得很。上次黄鼬有一个本家亲戚叫做北美水獭，竟然吃掉了一只鳄鱼，所以黄鼠狼吃鸡
2: 简直就是小菜一碟嘛。不过啊，虽然说这个黄鼠狼想吃鸡的话是一定能够吃着的，嗯，但是黄鼠狼到底吃不吃鸡这件事儿吧，其实还真的和大家想象中的完全不一样。嗯，有一个科学的研究是在上世纪七十年代的时候啊，有科学工作者呢是解剖了五千多只黄鼠狼，发现啊，其中只有两只吃了鸡。哦，哎，把黄鼠狼关在笼子里面，每天放进各种食物，黄鼠狼呢是宁可吃带鱼，实在没别的吃了才会去吃鸡。嗯，可见。黄鼠狼对于鸡的爱没有那么深沉，是，其实啊，黄鼠狼的食谱是非常广泛的，从什么老鼠啊、青蛙到昆虫，甚至是小鱼、小虾、蛇、蜥蜴、壁虎、蚯蚓等等等等，全部都吃。嗯、植物的地下茎和块根呢，也都能够拿来充饥。而在这么广泛的食谱当中啊，黄鼠狼真正有明显偏爱的其实不是鸡
1: ，而是老鼠。嗯，有一些观点认为啊，黄鼠狼的体型呢，之所以是肢体短、身子长，正是为了方便捕捉像老鼠这样的啮。啮动物的，和许多的鼬科动物一样啊，这黄鼠狼呢也有臭腺，所以我们都知道黄鼠狼放屁非常臭，嗯、对吧？而有研究表明啊，这黄鼠狼的臭腺分泌物呢，对啮齿动物有明显的镇静作用，可以大幅度的降低啮齿动物的活动能力。这民间啊
2: ，还有黄鼠狼放屁熏晕刺猬这样的传说呢。对，不过呢，虽然说科学上面证实了黄鼠狼并不喜欢吃鸡，嗯，但是呢，因为黄鼠狼给鸡拜年不安好心这样的民间传说的流行呢，是导致啊，在过去的。很长一段时间里面，其实这个黄鼠狼在农村呢，也属于像老鼠过街一样，人人喊打，嗯、要把它赶尽杀绝的。对，那虽然说啊，目前这个黄鼠狼估计还生命力挺旺盛的啊，嗯、没有属于濒危的动物。是，但是在我们国家呢，黄鼠狼也已经是名列三有动物了。嗯、什么叫三有动物呢？就是国家保护的有益或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录。哦，啊，所以它其实是一个异兽，是，并不是个害兽。嗯，所以啊，大家如果在路边。不经意的时候发现了一只黄色黑脸大耗子，还是让它走吧。反正你打也打不过它那么凶，嗯、是吧？
1: 而且呢，可能你看到的机会也很少，对吧？嗯、虽然说呢，不是人人都见过黄鼠狼，不过呢，俗话说得好啊，没吃过猪肉还没见过猪跑。我们很可能近距离的接触过黄鼠狼，它的毛不是它的身体啊。嗯,嗯啊，没错，咱们在以前啊中小学里面学这个书法的时候，我们经常会使用一种叫做狼毫笔的毛笔这，这不是狼毛吗？哎，其实不是狼毛，而是黄鼠狼的毛，哦，是这个意思。啊，所以说我们用的这个黄鼠狼的尾巴尖上的毛呢，做毛笔，就是成为这种狼
2: 毫笔的原料了。
0: 哎，从这个角度来说，我们黄鼠狼家族也算是鞠了躬、尽了瘁。野生的帮忙抓老鼠，养殖的帮忙做毛笔，简直能文能武。然后还要被污蔑偷鸡，最后好不容易有个露脸的机会，能被做成表情包了，你们还用的是脸？用，你们这些人类不合格。嗯
1: 那么黄鼠狼给鸡拜年当然是不安好心，我们去亲戚朋友家拜年呢，真的是安着好心的。哎，拜年呢真的是不拘泥着到底在哪天，有心有诚意呢就是最佳的啊。那今天呢去别人家拜年，咱们主人客气点的呢说，哎呦不要拖鞋了，咱们家里也不太干净。哎，或者呢给你个鞋套、嗯、啊，大家都挺方便的。是。不过啊，在古代这拖鞋之后再登堂入室呢是一种礼仪，而且是非常严
2: 格的古代时候的礼仪，君臣世人呢都是不能造次的。所以接下来咱们就和各位聊一聊。聊这古代做客的拖鞋规矩啊，是。那么在很久以前呢，人们是将一般的这个麻鞋呢称之为屦，嗯，和履呢是一个意思，<是>所以合称呢就叫做麻屦丝履。哎，称作鞋子呢是很晚近的事情了，以前没有鞋子这个名词的。嗯、在仪礼中说啊，陪君王饮酒呢要拖鞋于堂下。待君王干杯之后呢，退席就要跪着取走你的鞋子，再、嗯、悄悄地穿上。哦，那么这个穿鞋的方式呢，也是有些讲究的：左膝跪着穿右鞋，右膝跪着穿左鞋，千万不能够半立弯腰，或者是站立着穿鞋。嗯，说文里面也提到过，说如果是宴饮啊，就是这个大型宴会啊，是连袜子也得脱了啊、哦、啊，坐时不脱鞋袜。
1: 都是犯忌讳的。是啊，《左传》中呢也有一条记述，说楚穆王和陈、郑、蔡三个国家呢合攻宋国。这宋昭公投降了以后呢，楚穆王就指使宋昭公呢做这做那，积怨很深。楚穆王死了以后呢，楚庄王即位了，派大夫申州呢向宋国借道要去齐国，结果呢，宋人呢就杀了这个申州。哎呀，报复特别的这个怨愤啊！这楚庄王听到了报告之后呢，是气得浑身发抖，大袖子一甩就奔出门去了，要集结军队去攻打宋国。啊。结果都来不及穿鞋，这工人们呢都是提着鞋追着给他穿上的，可见这一国之君呢，在当时啊，在室内的时候也是赤脚不穿鞋的。那会儿呢是一种规矩，其实到后来也变成一种生活习惯了。那在《吕氏春秋》中呢，还记载了一个非常悲壮的关于穿鞋脱鞋的故事。
0: 文治神医，我齐敏王整天郁郁寡欢，歌舞奏乐都不能使我王欢愉，您看看可有办法治好他的病啊？大人莫急，我即刻想想办
2: 法。这个你们宋国请来的名医文治怎么到点了
0: 还不来啊？大王莫急，可能是路上堵车了吧。
2: 这都第二回了，
0: 上次就让我等了半天
2: ，今天居然还迟到
0: 。大王莫急，可能是因为今儿又限行了吧
2: ？怎么回事？这个文治是不把寡人放眼里吗？今天是第三次了，他又迟到。大王莫急，可能
1: 这次是车坏了吧？叫什么叫？我这不是来了吗？今天你觉得怎么样？哎，我看你挺好的呀。文治，你好大的胆子，呃、居然不脱鞋就进来了！不脱鞋算什么？你看我的脚在哪儿呢、呃？大胆，居然还敢踩着寡人的衣服！是可忍，孰不可忍！来人呐、啊！哟，嗯、呃，慢慢慢，大王，呃、您看您这病不是
2: 好了吗？寡人这病也许确实好了，可你文治。也实在让寡人忍无可忍，来人呐、啊，把这狂徒给生煮了去！是,是啊，什么？来真的？啊、
1: 不行啊，我救了你呀、啊，你怎么能这么对我啊？<笑>
2: 这齐闵王的病呢是好了，估计是心病啊。是可是呢，因为是气好的啊，穿鞋登堂，这罪过呢也确实太大了点。嗯，气的闵王啊是用鼎生烹了这个文质，哎呦，就把他太残酷了。了是啊，所以在当时啊，不脱鞋建军真的可以算是死
1: 罪一条。嗯，那因为脱了鞋呢，赶上非常着急的事情呢，也容易是手忙脚乱。这《后汉书》中呢，说到一个词儿，叫做“怂履出迎”。这“怂履”呢，就是来不及穿鞋的时候拖着鞋子走路这种状态。嗯，“怂履出迎”呢，就是热情好客的表示。嗯，而这个《乐府诗集》中呢，也有这样的句子，说：“心腹石马生，蹑履相逢迎。”也是说啊，来不及穿好鞋子就去迎
2: 接新婚的丈夫，表达的呢，也是一种急切的心情。对，那我们都说了，拖鞋呢是一种礼仪，嗯、那么不拖鞋的话呢，有的时候就是一种礼遇了。对，比如说啊，男。其书中说，蔡约在齐明帝时入席就不脱鞋，哎，而且呢还爱穿那种很不正式的鸡。齐明帝呢没有怪罪他，反而说啊：“蔡氏故事李杜之门，固自可越、哦、啊，
1: 就是随便怎么样都行。对”对啊
2: ，两汉到三国，像萧何啊、霍光啊、董卓啊、曹操啊、诸葛,、啊、诸葛亮等等，都曾经享有剑履上殿、入朝不屈的礼遇。嗯，就是带着宝剑、穿着鞋就上去了。是到了朝堂之上呢，也不用这个下跪给皇上磕头。对啊，是因为啊。他。他们的这公权呢，给他们获得的一种待遇。没错，到了盛唐时期啊，这入室
1: 脱鞋的礼仪呢，已经悄悄改变了。之所以有改变呢，不是人家觉得太麻烦，而是因为当时啊，高桌大椅出现了，就不用在席地而坐了。哎、嗯，这鞋袜呢，自然就不用再脱了。哎唐代以后，脱鞋之礼呢，虽然说已经大改了，但是有一些边远民族呢，至今仍然是奉行着这样的一个习俗。这个呢，也是古风的一种留存。还有一些咱们的邻近国家，像是这个日本和朝鲜半岛，很多地方呢，这些古风呢依旧保持不变，固守着入世前需要脱鞋的规矩。这也恰恰是当时啊，一些遣唐使们学到的一些大唐的这个礼仪风俗，到现在为止都一直没有改变过
3: 。爱一个人。
0: 多远，走多远，行走世界。
2: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。这个拜年啊，脱了鞋进了家门呢，亲戚朋友自然就是要开始闲聊天了，<对>话题呢也是五花八门的。但是啊，子女的婚姻问题永远是长辈们津津乐道的。是啊，没结婚的呢催着结婚，结婚的呢催着生孩子，<是>生了孩子的呢就开始想各种各样的其他的上学呀、啊、等等之类的事情了
0: 。没结婚没对象，长得丑别人看不上；有对象特疼人，等他离了就结婚。没孩子不着急，生了我也养不起。<笑>
2: 每逢春节恐催婚呢，恐怕也是成了最近几年啊这未婚男女青年的一个心头大患
1: 。是的，其实啊要认识异性的这个途径很多啊，嗯，有一个方法呢是从古至今呢一直有的，就是这个征婚啊。哦、之前我们说过这国外的征婚，今天来说说近代的咱们中国的征婚。嗯、说起征婚呢，其实也不是现代人的专利。随着当年啊欧风美雨席卷民国时期，这征婚最早的实践者呢就是著名的章太炎先生和蔡元培先生啊。哦、可能人家想不到这。这样的大学问家也需要征婚哈，嗯、这张先生的征婚条件呢还不算太出格，比如说要求女方呢会做点文章，大家闺秀之类的，关键是要听话。而蔡先生呢毕竟是喝过洋墨水的，所以说态度呢要开放一些，要求啊女子不能裹小脚，可以接受离婚，可以接受再嫁，等等等等
2: 。民国时期呢，普通民众的征婚广告内容啊，大致上呢可以分为两部分。嗯，前一部分呢属于自我介绍，<是>包括了有职业、籍贯、家庭、学历等等。嗯，有留学资历的男士呢，更容易引起女同胞的注意，跟咱们今天征婚其实没两样。哎、是，而女士在征婚的内容上呢，就比较少的会涉及到职业这一点了。哦，毕竟呢，在当时一般人看来啊，女子没有职业呢，其实都不太要紧的。没错，啊，大部分女的可能也不太工作
1: 。是的，那第一部分介绍自己，第二部分呢就是。提出对对方的要求了。嗯，在一九四七年的时候，天津大公报的记者呢做了一个粗略的分析，说这男士征婚方面呢，对女性的年龄要求大概是在十八到二十二岁。哇，这呃、哎、比现在要少很多了，是,啊、是吧？要求呢是希望女方能够身家清白、性格温和、貌美体健、受过教育之类。而女士征婚方面呢，年龄要求呢一般啊比自己大一些就可以了，希望男方呢有职业，能给予自己生活上的保障。咱们可以用一九二八年十一月一号在《申报》上的一个征婚例子来说明问题
0: 。某女子身出名门，工诗善化，年方二九，父母爱若长珠，滋因欲得子婿，特为征求，即作血拼之选。一、年龄十七至二十二，身家清白，品学兼优；二、女方虽有相当庄廉，应征者须有职业，经济独立之可能。如中选后尚有求学期内得资助其学费。三，开详细籍贯、履历、住址及其知有一二人之住址，即申报馆第三三六信箱
2: 。在当时啊，民众征婚的媒介呢，基本上是依靠报纸，嗯、所以呢，多数人为了能够征得佳偶呢，一般啊都是按正常道路出牌的。但是也有一些人不走寻常路，甚至啊让人瞠目结舌。是1937年5月25号，《议事报》呢是登载了一篇征婚启事。是啊，是一位18岁的有大学学历的女青年征婚。哦，她的目标呢是征一名80岁以上的老翁为终生伴侣。这是什么个想法呢？<笑>这是找爷爷去了、啊嗯。是啊，看到这里呢就让人有点惊讶了，是吧？但是啊也有说得过去的，就是万一人家就喜欢比他大很多很多的呢？好吧，好吧？是吧但是啊看过他的。呃，条件呢真的是大跌眼镜了，看来这是别有用心的。嗯，他的条件是什么呢？一，老翁要没有子嗣亲属，意思呢就是孤寡老人哦。二呢就是老翁家产要在二十万以上，意思就是这老翁得是土豪。哎呦，三呢就是这老翁现在啊要患有急症。命有垂危，这征婚征呢，如此赤裸裸呢，也算是前无古人后无来者了。这基本上是奔着遗产去，就是啊啊！估计当时的人看到这则广告啊，都会不由得心惊肉跳啊。嗯，没错，嗯、这不但是
1: 奔着遗产去，而且是要马上得到这些遗产的感觉，对、嗯、吧？啊、这征婚广告呢是花样百出，有心者呢自然希望能够出奇制胜，求得家人伴侣；但是也有一些人呢是混杂其中，希望能够混水摸鱼，各取所需。比如说常见的呢，就是征婚者呢自身的条。件。见和征婚广告呢，距离很大。比如说，在一九三三年的八月二十三号，《玲珑》期刊上就登载了一则男子广告征婚的黑幕，来揭露这种行为。有一位自称是二十八岁、毕业在国外并且历任要职的男士要征婚，有一个女孩子呢，因为家中困顿呢，就去应征了。结果和男子相见的时候，才发现这名男子至少有三十六岁。而且是满面的华华神器，不像是一个读书人。嗯，当女子闺蜜和她谈起外国的留学经历的时候呢，才发现这人可能根本没读过什么书，还厚着脸皮说啊自己是在美国牛津大学读过的书。嘿，这位老兄想骗人呢
2: ，连这功课都没做到家。就是牛津大学什么时候到美国开分部去了？<是>啊、<笑>呃，有应征者被骗的，当然呢，也就有征婚者被骗的、嗯、啊。轻者呢是被人娱乐，重则呢就是被人坑财了。嗯，一九三二年十一月十三号，《申报呢》呢就登。登载了一则征婚趣话啊，说啊有一个男子要找配偶，高不攀，低不就，拖了五六年，嗯、结果呢，做媒的都绝迹了，没人给他介绍了。<笑>是啊，后来呢，这男的就异想天开，登了这个征婚广告。嗯，三天之后往信箱一看，哇呵，不得了啊，居然取了七封应征信。哇，哎呦，这位仁兄是高兴了、啊，是啊、想着这七封信中至少这七选一吧，能找到一个合心意的佳偶。嗯。岂料不看还好，一看呢是差点回不过气儿的。嗯，第一封信里说啊，你要找老婆，往青莲阁去找。青莲阁是什么地方啊、哎？就是那种娱乐场所。哎呦<哟>，明白了，明白了。哎呀，还有一封说什么呢？说待我娶妻生女后嫁你。这什么和什么呀？<笑>呃，就是一个男的跟他说的嘛，啊啊是吧？还有一封说、就是、我家的老妈子。貌尚不丑，芳龄六十二，愿为介绍。<笑>这是纯属娱乐塔，他、哎、余下几方呢，<错>大同小异，都是寻开心的。哎，这等于是被整蛊了一下
1: 。是啊，看来以前的征婚市场呢，其实也是鱼龙混杂，和今天的很多不法的这些征婚的这个平台还差不多，是、嗯、吧？哎、是那聊天聊完了，自然呢，咱们晚上呢，可能要看个焰火。嗯，虽然说现在出于环保和安全的需要呢，咱们移风易俗已经不再放鞭炮了，尤其是城市里啊。但是在一些重大的节庆活动中呢，仍然可以看到一些烟火的身影。哎，这火药。的发明呢，其实呢，最早的时候可能是出于军事的需
2: 要，但它改变成为了一种娱乐活动，
1: 也算是中国古代人民的一种
2: 独创了。说到这个焰火呢，就不得不提一下宋代了。嗯、为什么呢？因为这宋代的焰火啊，已经是达到了相当高的水平了。是啊。普通的百姓了解和掌握，还有配置以及使用火药的办法呢，可以说非常的普及。是，北宋的首都东京就是现在的开封。是啊，它有一个上元灯节，在那个节的时候呢，大宗娱乐节目就是放烟火啊。哦、这个商家呢也会纷纷的歇业，几乎所有人啊都会去看这个焰火表演。是的，当然了，还有口中吐焰火这样的表演。嗯，因此啊，不论是从技术角度还是从文明角度来说呢，都可以以最高的成就。载入到世界编年史册当中，就是以当时的这个世界来说、啊，对对对，没错。嗯、那么以宋人留下的书
1: 中呢，我们就可以看到啊，这北宋当时呢有至少六种焰火类的火器，拿其中的一种烟球来说。纯粹呢是用火药来制造烟雾来迷乱敌人的视野的。嗯，而在北宋末年众多的汇演场合下呢，就用这样的烟雾弹来制造效果，让人呢如同坠入仙境一般。你看，又可以军事使用，还可以民用啊。嗯、另外呢，还有发射燃烧性的火器，具有抛射功能，抛出瞬间啊，这球内的火药呢引燃发火。这在古装战争戏中呢会常常看到。那由于这个火器呢可以抛射得很高，因此呢也适用于一些
2: 大规模的庆典活动中。对，那另外值得特别注意的是什么呢？就是从北宋开始啊，已经能够燃放色烟了，应该就是有颜色的烟火，是它颜色比较丰富了，没错。而且呢是声响兼具有人物形象的烟火也出现了，嗯。南宋时啊，此类的焰火呢就更进一步了，出现了大型的屏风焰火哦，就是一次点放能够达到百余不绝的这种地步啊。嗯嗯，嗯这种还有多种人物场景，提高市民欣赏趣味的烟火呢，这个也是传递出了烟火戏的来源，就是看着天空的焰火就看一出戏。是是是，嗯、这种出神入化的
1: 烟火技艺呢，其实在元代的时候呢还得到了继续的发展。哦，但是啊，由于这个元代呢不如宋代啊特别的安逸，对吧？他呢这战争连绵，就是。元代的统治者呢，把火药主要投入征战上使用了，而不可能像崇尚文化的北宋或者偏安一隅的南宋那样，把这个火药的大部分投入到娱乐性的焰火之中。随后到了明清时期呢，那个时候才堪称是继承了宋代的
2: 余音，焰火呢进入了一个全面成熟的一个盛期。是的，从明清焰火的整体状况来看呢，它的突出成就啊就是焰火戏是。它突破了宋元那种只有个别人物形象的烟火的范例，嗯，向着制作更加复杂、演出的场景啊更加的巧妙这种戏的方向呢迈进了，是。明代的烟火戏呢，就开始有这个刘关张三顾诸葛亮、张翼德战马超、五鬼闹判、十面埋伏等等这种戏码就能上演。是，那清代的这个烟火戏呢，就更加的名目繁多了，嗯，什么张生戏莺莺啊、吕布戏貂蝉啊、孙悟空跳出五行山啊、哪吒闹海啊、庄子蝴蝶梦啊、八戒蜘蛛精啊等等等等。嗯、哎呀，这是种类繁多的。是啊，嗯
1: ，这烟火戏的最高层次呢，就是将几种不同的烟火戏呢装到同一个烟火筒中，发射到了天空中，先后燃放，嗯、这样呢几种。这种形态各异但又同时燃放的烟火戏呢，就出现在人们的面前，就真的像感觉在看电影一样。制作呢也是相当的复杂啊，也不是一般二般的场合中能够看到的。当年啊，利马窦观察到了中国烟
2: 火之后呢，就写下了这样的文字：中国人非常喜欢这类表演，并把它呃当做他们一种庆祝活动的主要节目。他们制作烟火的技术实在出色。几乎没有一样东西，他们不能用焰火巧妙地加以模仿。在焰火上面，他们似乎花多少金钱也在所不惜。我在南京时曾目睹了为庆祝元月而举行的焰火大会，这是他们的盛大节日。在这一场合，我估计他们消耗的火药，足够维持一场相当规模的战争达数年之久。
1: 当然啊，这些呢都说的是中国古代的焰火表演的一些场景啊。嗯、那今天呢，我们有环保的需要，还有出于安全的需要呢，就让大家不要在城市里面燃放烟花爆竹。那么我们也可以在一些大的节庆的时候呢，看到更加雄伟壮观的一些烟花爆竹，也是作为我们中国传统的文化的一种遗存吧
2: 。好了，以上就是今天行走世界的内容，感谢各位的收听，我们下期再见。
3: 谁、哎？只想。
0: 多远，走多远，行
3: 走世界。